0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Έχω γνώση του ότι ήταν 28 Οκτωβρίου, δεν θα καθόμουν να κάνω αφιέρωμα σε ταινίε που βάζουν κάθε χρόνο τα κανάλια, να υπάρχουν και κάποια όρια, έτσι. Άλλωστε, όλοι ξέρουμε ότι η καλύτερη ταινία που παίζεται είναι αυτή με τον ερωτήλο τη καριά μα, Κώστα Πρέκα. Και τη γνωστή σκηνή με το πολυβόλο. Ελάτε να τα πάρετε, τα ξέρετε. Από ελληνικές. Τώρα από ξένε παίζει πολύ πράγμα που να διαδραματίζεται στα χρόνια του δεύτερου Παγκοσμίου. Αν είναι να μιλήσουμε σοβαρά, η καλύτερη και η πιο Σκληρή, είναι η λίστα του Σίντλερ. Και η ταινία με την καλύτερη πρώτη σε κάνει στην ιστορία του σινεμά, η διάσωση του στρατιώτη Ράιεν. Αυτά. Σήμερα όμως θέλω να μιλήσω για ένα άλλο πόλεμο. Ένα φανταστικό. Γιατί προτιμώ να ασχολούμαι με αυτού. Ήταν τέτοιο καιρό πέρυσι που τελείωνε το House of Dragon. Με διαφορά μια εβδομάδα, ίσω. Και ενώ το ξεκίνημά του ήταν λίγο μουδιασμένο, το τέλο του ήρθε με πολύ καλά σχόλια. Όχι απλά. Για το τέλο τη σεζόν, αλλά για ολόκληρη. Και ρωτάω εγώ τώρα, Μουδιασμένο είναι το ξεκίνημα τη σειρά, γιατί δεν ήξεραν τι να μα πρωτοδείξουν, ή μήπω ήμασταν εμεί μουδιασμένοι επειδή θυμόμασταν την κριάδα που φάγαμε με το τέλο του Game of Thrones. Γιατί και αυτό, πώ και πώ το περιμέναμε. Τόση σεζόν, τόση χαρακτήρε, ποιοι θα ζήσουν, ποιοι θα πεθάνουν, πώ θα ολοκληρωθεί ο κύκλο του καθενό, στρατή, δράκι, ζόμπι, μάχε, κακό και τελικά τίποτα σπουδαίο. Και. Μόλι άρχισε να στραβώνει λίγο ο τελευταίο κύκλο, βγήκαν όλοι οι προφήτες ξαφνικά τότε. Όλο τυχαίω. Εγώ το είχα βαρεθεί από τη δεύτερη σεζόν. Ή ο άλλο ο γραφικό που έλεγε: Κάτι ήξερα εγώ που το άβησα στην τρίτη σεζόν και δεν έχασα το χρόνο μου. Σοπάρε. Σοπάρε μάντι. Είσαι μάντι, εσύ. Είσαι πολύ μπροστά. Να κάνουμε μπίσνα, μα είναι να βγάλουμε λεφτάρε, φιλε. Πε μου, τι θα πουλάει στο μέλλον. Προφανώ και δεν ήταν καλό το τέλο του Game of Thrones. Γιατί είχαμε έναν Τζον Σνου να λέει τα ίδια και τα ίδια, την Τενέρης που τρελάθηκε επειδή σκότωσαν τη φίλη τη, και από κάτι καμπάνε, την ώρα που αυτή είχε σκοτώσει κάτι χιλιάδε κόσμο, δηλαδή ήξερε πώ λειτουργεί ο πόλεμο, και να γίνεται σε ένα τύπο με απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθηση. Που μέχρι πριν λίγο καιρό είχε πει ότι δεν ήταν αυτό ο στόχο του. Γι' αυτό ξενερώσαμε. Α και επειδή ο μεγάλο κακό που μα πλάσαραν επί τόσα σεζόν έγινε παγάκια με μία μαχαιριά. Τι ήρθε εσύ να μα πει, δηλαδή. Τι μπορεί να μα πει. Ειδικά από τη στιγμή που λες ότι δεν το έχει δει όλο. Τι μπορεί να μα πει. Εξυπνώλει. Άλλο και αυτό με τον κακό. Αντί να μα τον δείξουν να παίζει η... ταβερνόξυλο με τον Τζον Σνου, ας πούμε, που μοιάζει ο πιο λογικό αντιπαλό του, μια και αυτό γνώριζε την παρουσία του, του έβλεπε και πάλευε με αυτού στο τείχο. Όλα αυτά. Από την άλλη, εντάξει, άρια, τόσα χρόνια την έχτισαν για να γίνει η Super δολοφόνο. Οπότε δεν είναι αυτό που θα μου άρεσε. Αυτό που θα ήθελα ιδανικά, αλλά το δέχομαι κάπω. Οκ, okay, γι' αυτό. Πείτε μου πώ γίνεται το άλλο το κοριτσάκι, η Μόρμοντ, να πηγαίνει να σκοτώνει το γίγαντα. Ούτε 15 χρονών. Και να έχει φάει το ξύλο τη αρκούδα, πάει και σκοτώνει το γίγαντα. Είπαμε, ναι, γαμμάτι τύπησα. Αλλά στο μιλητό. Όχι έτσι. Δηλαδή, τι πάει να πει. Αν τα λέω ωραία, σημαίνει ότι δέρνω κιόλα. Όχι. Το λέμε λίγο γενικά, ότι δεν μα άρεσε το τέλο. Ναι, αλλά τι μα χάλασε, θα έπρεπε να είναι η ερώτηση. Είναι αυτά που ανέφερα, σίγουρα. Υπάρχουν και άλλα όμω. Για να βάλουμε ένα ωραίο μεγάλο τίτλο σε αυτό το θέμα, είναι η προδοσία των χαρακτήρων που χτίζονταν επί σεζόν. Δηλαδή η Ντε από την αρχή χτίζεται σαν αυτή που θα την λατρέψει και θα τη λατρεύει ο κόσμο. Η δίκαιη, αυτή που ελευθερώνει του σκλάβους, η δυνατή με δυνατό όνομα, με στρατό, με δράκου κτλ. κτλ. Χτίστηκε σαν μια καλή βασίλισσα. Και είχαμε πιστέψει κι εμεί ότι λογικά. Αυτή θα καταλήξει στο θρόνο». Ε, όχι λοιπόν. Στο τέλος τρελαίνεται και αρχίζει να εκεί τον κόσμο της πρωτεύουσας εκεί πέρα, επειδή ο ματία παράδεικτο από μέρου τους την φοβούνται και τρέχουν να σωθούν μακριά από αυτήν και το τεράστιο φίδι με φτερά που καβαλάει. Ο Τζέιμι Λάνιστερ, «Kingslayer» τον έλεγαν όλοι, είχαμε χορτάσει. Είχε σκοτώσει τον βασιλιά που είχε ορκιστεί ότι θα προστάτευε. Το μάθαμε. Και σε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, την οποία έπαιξε τέλεια ο Κώστερ Βάλνταου, μα αποκαλύπτει ότι το έκανε επειδή ο βασιλιά είχε τρελαθεί και είχε σκοπό να κάψει όλη την πόλη. Και του απλού πολίτε μαζί. Φανταστικό χαρακτήρα. Και με πολύ ωραία πόρια. Ε, δεν γίνεται να τον βάζει στο τέλο να μου λέει fuck the people. Ούτε γίνεται να μου χτίσει τον brand τόσο καιρό για να γίνει μια ανώτερη οντότητα του κόσμου αυτού και τελικά όλο αυτό για να γίνει βασιλιά. Δεν έχει νόημα. Γιατί κάποιο με τι δικέ του ικανότητε. Να ενδιαφέρθηκε για τη βασιλεία. Μετά ο Τζον Σνόου... Εξορίζεται πίσω στον τοίχο. Που δεν έχει και λόγο να υπάρχει πλέον, αφού τα ζώπια δεν υπάρχουν πια, αλλά οκ. Okay, πλέον είναι κάτι σαν αυτό που είπαμε. Εξορία. Πίσω στην κατήφια δηλαδή. Σε αυτή τη μόνιμη κακομερία στη μωρή του. Και μόνο που το σκέφτεσαι, βαριέσαι. Δεν ενθουσιάζει επειδή πήγε κάπου που του ταιριάζει. Αυτό που εμένα με περισσότερο απ' όλα, με αυτό το χαρακτήρα, είναι. Ότι χάνεται ο λόγο κομβικών σημείων τη ιστορία του. Α πούμε, γιατί πέθανε ο Τζον Σνου εξ αρχή, και γιατί αναστήθηκε. Κάτι θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Κάπω θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Να άλλαζε προσέγγιση των πραγμάτων. Να πάρει ένα μάθημα από όλο αυτό. Τον πρόδωσαν. Δεν θα έπρεπε να γυρίσει λίγο πιο ψυχρό, λίγο πιο αδίστακτος. Χωρί να κυριαρχεί πάντα όλο αυτό το αίσθημα τη δικαιοσύνη και η αθωότητα μέσα του. Όπω πολύ ωραία το έδειξαν στην αρχή. Που με το που γυρνάει εκτελεί του πραξικοπηματίε, χωρί καμία δεύτερη σκέψη, μέχρι και το παιδάκι, που μέχρι εκείνο το σημείο ήταν προστατευόμενό του. Πολύ ωραία αλλαγή χαρακτήρα. Γιατί να μην συνεχιστεί. Το μόνο που κολλάει με όσα έγιναν είναι ότι η Σάνσα καταλήγει στο Γουίντερφελτ. Μια χαρά. Και η Άρια που λέει: Εγώ θέλω να ταξιδέψω. Κολλάνε. Λε, ναι, το δέχομαι, ρε μου. Το δεύτερο πρόβλημα τώρα είναι η υπερβολή του κοινού. Από τη μία, καταλαβαίνω απόλυτα αν μου πει: Εγώ έχω επενδύσει χρόνο βλέποντα τη σειρά τόσα χρόνια να δεθώ με κάποιου χαρακτήρε και στο τέλο να μου δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Από την άλλη, εντάξει, δεν καταστράφηκε και η ζωή σου, θα ανακάμψει. Και νομίζω πω ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να κρίνουμε σειρές από το τέλο του. Μα πιάνει που και πω αυτό το τσουβάλιασμα. Και δεν είναι μόνο με σειρές του εξωτερικού. Με το έτερο, εγώ εδώ πέρα τι έγινε. Αλλά κυρίως το έχουμε με ξένες σειρές. Το Lost είχε περίεργο τέλο. Ναι. Από πότε έγινε όλη η σειρά σκάρτη. Πόσοι είχαν βγει και το έλεγαν αυτό τότε. Ναι. Το τέλος του Game of Thrones ήταν ακόμα χειρότερο. Τι είπαν να πει ότι όλη η σειρά ήταν μάπα. Ο πρώτος κύκλος δεν ήταν καλός δηλαδή. Ή ο δεύτερος. Ή ο τέταρτος. Τώρα πολλά μπορεί να πει κανεί για να δικαιολογήσει. Και τα περισσότερα τα ξέρω. Τι είναι πιο σωστό από όλα αυτά, ότι. Πάνω στην απογοήτευση, α πούμε, και επειδή μπορεί να έχει περάσει καιρό από όταν είδε του προηγούμενου κύκλου, να κρίνει όλη τη σειρά βάσει του τελευταίου. Και πάλι άδικο, αλλά το καταλαβαίνω σαν σκέψη. Γιατί και το Game of Thrones δεν είναι μια εύκολη σειρά να βάλει να την ξαναδεί, από την άποψη ότι είναι μεγάλη. Και μακάρι να ήταν μόνο αυτό που κρύθηκε με του βάλειε μα. Οι δημιουργοί, οι σεναριογράφοι, ξαφνικά του έκραζαν όλοι. Ξαφνικά έγιναν οι χειρότεροι σεναριογράφοι πηγή. Ότι ποτέ δεν ήταν καλοί. Ότι ποτέ δεν είχαν κάνει άξια δουλειά. Συμφωνώ ότι ο τελευταίο κύκλο κούρασε στο διάλογο. Ότι υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα σε μάχε. Ναι, συμφωνώ. Γενικά συμφωνώ. Ό,τι έχετε να πείτε για τον τελευταίο κύκλο, συμφωνώ. Αλλά τι. Δεν ήταν ποτέ καλοί. Ποτέ δεν έγραψαν καλό διάλογο. Η σκηνή με τον Τίριον και τον Όμπερνι στη φυλακή, τι είναι δηλαδή. Κάποιε σκηνέ με τον Τζέιμι και τον πατέρα του. Κάποιε σκηνέ του Τύριον με τον πατέρα του. Σκηνέ του Τύριον με τον Μπρον. Σκηνέ που περιείχαν τον Βάρη. Όλα αυτά ήταν καλά. Κάποια στιγμή είχε υποθεί, όταν η Εμίλια Κλάρκ είχε παίξει σε ένα sequel του Terminator, και εντάξει, δεν ήταν και η καλύτερη τη εμφάνιση, είχαν βγει τότε κάποιοι και είχαν πει, Αυτή, δεν είναι καλή ηθοποιία ζωή. Ποτέ δεν ήταν καλή. Απλά στο Game of Thrones έχει καλό σενάριο και την κάνει να φαίνεται καλή. Είμαι σίγουρο ότι όσοι το είπαν αυτό ήταν οι ίδιοι που έκραζαν του σενάριογράφου μετά. Και δεν λέω ότι μόνο αυτές οι σκηνέ που ανέφερα ήταν καλές και οι άλλες όχι. Λέω ότι μέσα σε καλές σκηνέ, αυτές ήταν κάπως καλύτερες. Αλλά ξεχάστηκαν και αυτές μαζί με όλα τα άλλα. Και τους βγήκε το όνομα των κακών. Ποιο ξέρει. Μπορεί μέχρι τον τελευταίο κύκλο να είχαν βαρεθεί και αυτοί. Μας είχε μείνει αυτή η γεύση λοιπόν. Οπότε όταν ανακοινώθηκε ότι το HBO θα έβγαζε και μια prequel σειρά του Game of Thrones, spin-off σειρά, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο το πώ θα αντιδρούσε ο κόσμο. Ξεκίνησαν την κρίνια από τότε. Από την ανακοίνωση. Θα είναι χάγια και αυτό, άλλη μία αποτυχία, θα καταστρέψουν άλλη μία ιστορία και πάει λέγοντα. Χωρί να υπάρχουν οι ίδιοι δημιουργοί μέσα. Εδώ κάποιοι, όταν ξεκίνησαν να προβάλλεται τη σειρά, είχαν πρόβλημα με του τίτλου αρχή. Ξεκίνησαν κατευθείαν το κρέξιμο, δηλαδή. Είχε ποτίσει το μυαλό του η κρίνια. Σιγά σιγά όμω, έδειξαν ότι δεν είχαν και πολλά να πούν. Όχι ότι όσα έλεγαν στην αρχή είχαν κάποια βάση. Ναι, η σειρά ξεκίνησε αργά. Ποιο δεν ήταν ικανοποιημένο στο τέλος όμως. Θα μου πεις πώς μπορείς εσύ να κρίνει από τη μία σεζόν. Μπορώ να κρίνω κάτι επειδή αυτή η μία σεζόν είχε time skip που λένε και στο χωριό μου. Είχε δύο μισά. Του βλέπει μέχρι μία ηλικία στο πρώτο μισό, μικρή ηλικία, και στο δεύτερο μισό τη σειρά του βλέπει πλέον. Και όσο εγώ μπορώ να δω μία εξέλιξη. Από το πρώτο μίσο στο δεύτερο, είμαι ικανοποιημένο. και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Το καλό με τη σειρά είναι ότι δεν μπορείς να πεις ότι σου δείχνει σκηνικά που δεν έχεις ξαναδεί. Ή κακό θα μπορούσε να το πει κανείς. Εγώ το λέω καλό γιατί δεν πάει να σε ξεγελάσει στο μάτι. Δεν πάει να ξεγελάσει το μάτι του θεατή. Σχεδόν ό,τι σκηνικό σου δείχνει το έχεις ξαναδεί στο Game of Thrones. Δεν κάνει απατεωνίστικο σινεμά. Ότι... Η σειρά είναι μάπα ας πούμε, αλλά ας τους δείξουμε αυτό το πλάνο, μπορεί να του συγκινήσει και να το κρατήσουν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ακριβώς όπως δεν ήταν και στις πρώτες σεζόν του Game of Thrones. Υπάρχει πολλής και καλός διάλογος που κάνει την πλοκή να προχωράει και να κάνει τους χαρακτήρες καλύτερους. Η Alicent, ας πούμε, φαίνεται να είναι ο χαρακτήρας με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη σεζόν, που αποφύλει της Ραϊμίρας. Αυτή που είναι η διάδοχο του θρόνου μέχρι εκείνο το σημείο, πάει και παντρεύεται τον πατέρα τη φίλη τη. Κάτι που δεν μπορεί να τη το χρεώσει εξ ολοκλήρου, γιατί και ο δικό τη πατέρα έβαλε το χέρι του για να γίνει αυτό ο γάμο. Αν και του χωρίζουν κάπω χρονιά, περισσότερα από όσα χωρίζουν τον πλεύρη με τη νέα του σύντροφο, μεγάλο παίχτη, τον άνθρωπο που έλεγε ότι αρχαίοι Έλληνε είχαν πάει στο φεγγάρι. Τέλο πάντων, πίσω στην Alissand, από θρησκόληπτη γίνεται συνωμοτική, κάνει τα παιδιά του Βασιλιά και προφανώ. Προτιμάει αυτά να ανέβουν στην εξουσία παρά η τη, η πραγματική διάδοχος. Διαστρεβλώνει τα λόγια του βασιλιά, για το ποιον θέλει σαν διάδοχο και βγαίνει και λέει εμένα μου είπε ο Βασιλιά, όταν δεν ακούγατε εσείς μάλλον, τελευταία του επιθυμία ήταν να γίνει ο γιος μου Βασιλιά. Ένα παιδί με το οποίο δεν είχε ασχοληθεί ούτε πέντε λεπτά ο πατέρας του. Και επειδή σε αυτό το σημείο ο πατέρας του ήταν κάπως μεγάλος και επειδή ο γιο είχε τον ούτω, άλλα πράγματα, λίγο δύσκολο να θέλει να γίνει διάδοχο του. Φαντάζομαι μια τεράστια εξέλιξη στο χαρακτήρα σε μελλοντικού κύκλου, τύπου Σέρσι Λάνιστερ. Καλογραμμένη και θα συνεχίσει καλογραμμένη, αν οι επόμενοι πατήσουν πάνω στην πρώτη και την κάνουν ακόμα πιο δολοπλόκα. Να πέσει το παιχνίδι, να μαζεύει πληροφορίε κτλ. Τι οποίε πληροφορίε, τώρα που το βλέπουμε να τι παίρνει σαν για να δείχνει τα πόδια τη στον ασλαμά του Westeros. Μερακλίδες δημιούργη, έβγαλαν γούστα. Έφτιαξαν το OnlyFans ενός φανταστικού μεσαίωνα. Ή χειρό μήνυμα, αν μη τι άλλο. Το Game of Thrones επέστρεψε για να ικανοποιήσει όλα τα γούστα. Δεν έχω διαβάσει τα βιβλιά, αλλά δεν νομίζω ο Μάρτιν να το έγραψε έτσι αυτό. Να έγραφε για πατουσάκηδες, γλοιώδεις, κρυπιάριδες υποτακτικούς της βασίλισσας, δεν νομίζω. Η Ρενίρα, από την άλλη, ήταν έτσι και χαρακτήρα. Από την ενηλικίωση και μετά, όμω, το βλέπουμε περισσότερο. Παρόλο που από μικρή την βλέπουμε να σπάει κάποιου κανόνε, να την ελκύει το παραβατικό, το στοιχείο που δημιουργεί τον παραπάνω δυναμισμό είναι η μητρότητα. Σε αντίθεση με την Alicent, η οποία είναι απογοητευμένη από το μεγαλύτερο παιδί τη, και αυτό δεν αλλάζει, η Rainiera χαίρεται το νέο ρόλο τη. Ακόμα και με όσα ακούγονται για τα παιδιά τη. Ότι ο πατέρα του, ο άνθρωπο με τον οποίο μεγαλώνουν. Που είναι σύντροφο της μητέρα του, τέλο πάντων, από πριν γεννηθούν, δεν είναι ο πραγματικός πατέρας τους. Η ιστορία της Σέρσι, ουσιαστικά. Από την αρχή και λιγότερο μπερδεμένη. Αυτή δεν τα κρύβει, σαν τη Σέρσι όμως, τα παιδιά της. Δεν είναι υπερπροστατευτική. Και το ότι τα αφήνει να πάρουν ευθύνε, φέρνει μια τεράστια απώλεια. Περιμένω να δω τα αντίπεινα στον επόμενο κύκλο. Όμω, ο κομβικό ρόλο στον πρώτο κύκλο ήταν ο Βασιλιά. Και. Α είναι πρωταγωνίστριες η κόρη του και ο αδερφός του. Ο βασιλιάς είναι αυτός που δημιουργεί την ατμόσφαιρα. Από αυτόν ξεκινάει η διαμάχη, γιατί προσπαθώντας να γίνει καλός πατέρας και ένας δίκαιος άνθρωπος, δημιουργεί συνθήκες πολέμου στο βασίλειο. Ίσως να παραίταν καλός για να είναι βασιλιάς. Από την άλλη, ίσως να πήρε τις δευτερεύουσες ευθύνε του βασιλιά πολύ στα σοβαρά. ...και τους απόλυτους κανόνες της παράδοσης... να φοβήθηκε να είναι αυτός που θα του πάσει. Ήθελε ένα γιο, έναν άντρα διάδοχο. Κυνηγώντα αυτό, έφυγε η πρώτη του γυναίκα στη γένα. Γι' αυτό ξαναπαντρεύτηκε. Γι' αυτό επέλεξε να κάνει και άλλα παιδιά, σε μεγάλη ηλικία. Παρόλο που ίσως και αυτό να ξέρει ότι η ρα μπορεί να ήταν ικανότητα τη αβασίλισσα. Γιατί, αυτό λέει η παράδοση. Η ίδια παράδοση που έκανε αυτόν βασιλιά. Ο όχι ακριβώς ο κόσμος, ο κλήρος αναλέμε, είχε ψηφίσει αυτόν για βασίλια και εννοείται ότι σου μένει μια καλή γεύση από αυτό που σε έχει ευνοήσει, συνήθως. Είναι η αναποφασιστικότητά του για το ποιο δρόμο θα ακολουθήσει, της παράδοσης ή της κρίσης του. Πολύ ωραίος χαρακτήρας που καταλαβαίνει πολύ αργά ότι η απάντηση και για τα δύο είναι η κόρη του, η πρωτότοκη γιατί η πραγματική παράδοση δεν είναι να αφήνεις πίσω έναν άντρα διάδοχο. Δεν ήταν όλοι οι άντρες βασιλιάδες της ιστορίας καλή, Η πραγματική παράδοση είναι να αφήνεις πίσω τον ικανότερο άνθρωπο. Αυτό είναι το χρέο του. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι κανείς μα κανείς δεν παίζει κακά. Η Μίλη Αλκοκ που κάνει την νεαρή ραενήρα που εμένα σαν χαρακτήρας ίσως να με εκνεύρισε και λίγο η νεαρή εκδοχή τη, Πολύ καλή παρόλα αυτά. Η Εματάση που κάνει την ενήλική ενύία είναι ακόμα καλύτερη, πολύ ένταση, πολύ συνέστημα. Η Εμιλή Κάι που κάνει την νεαρή ερήcent, επίση ενευριστικό χαρακτήρα, επίση πολύ καλή. Η Ολύρια Κουκ κάνει την ενήλική alliше και είναι φανταστική. Όπω και σε ό,τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Όπω το πολύ ωραίο ready player One και το Sound of Metal. Και ο Madd Smith, που ήταν η έκπληξη για μένα, γιατί δεν μου κόλαγε λόγω προηγούμενων ρόλων του, πολύ κακό. Είχα μια προκατάληψη την οποία μου τη διέγραψε Και αυτός πολύ καλός σε ό,τι παίζει Καλός στον Dr. Who, καλός στο The Crown Ήταν καλός στο μέτριο Last Night in Soho Το Morbius, εντάξει, μια κακή επιλογή θεωρώ Μην το δείτε ποτέ, ποτέ, ούτε κατατήχει Και άγω μου φαίνεται πολύ παράξενο Που κανείς δεν βρεθήκε υποψηφίως στα Έμις Ειδικά για αυτόν που ήθελα να κλείσω με τους οθοποιούς Τον Paddy Constantine που κάνει τον πατέρα της Ρενίρα και το βασίλια. Το είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, πώς είναι δυνατόν να μην εκτιμήθηκε η παρουσία του. Δεν ήταν τυχαίο που οι πιο δυνατές σκηνές της σειρά περίεχαν αυτόν μέσα. Και ακόμα περισσότερο, οι σκηνέ που κάνει τον βασίλια σε προχωρημένη ηλικία. Έφθραψε το και με δυσκολία να υπάρχει. Μιλήσαμε λίγο γενικά και είπαμε ότι απλά το House of Dragon κάνει καλύτερα κάποια πράγματα. Ναι, αλλά σε τι είναι καλύτερο ακριβώς. Για μένα είναι το ότι δεν βιάζεται να μεγαλώσει τον κόσμο, να μας δείξει περισσότερα πράγματα. Μας δείχνει τους κεντρικούς χαρακτήρες εξ αρχής, παραμένουν οι ίδιοι μέχρι το τέλος και σε όλο το ενδιάμεσο τους εξελίσσει. Αλλάζουν οι σχέσεις, αλλάζουν οι ιδέες, γίνονται πιο ουσιαστικοί οι λόγοι που ο καθένα κάνει και κυνηγάει κάτι και τα μέσα. Τα οποία σε τέτοιε συνθήκε και για αυτού του ανθρώπου, σίγουρα τα αγιάζει ο σκοπό. Γάμοι μετά άλλου γάμου, συμφωνίε για να ικανοποιείται ο καθένα ξεχωριστά, βιτρίνε, οργανωμένε δολοφονίε μετά, ίσω κάποια στιγμή να Θελήσεις να μπει στο τρυπάκι, να βγάλει νόημα από τι συγγένειε. Ο ΤΑΔΕ είναι αδέρφια με την ΤΑΔΕ, αλλά η ΤΑΔΕ παντρεύτηκε αυτόν, και ο ΤΑΔΕ την άλλη, αυτό με την άλλη είναι θείο και ανυψιά, άρα τα παιδιά αυτού με την ΤΑΔΕ. Τι είναι με τα παιδιά του Τάδε και τη άλλη, μην το κάνει. Άστο να υπάρχει εκεί πέρα. Χαμένη φαία ουσία. Και αν δεν σα δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.